0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הפרופסור ידידיה שטרן סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על הסטטוס קוו מאז ועד היום עורכת ראשית מאיה גייר
1: ערב טוב לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת ואנחנו ממשיכים בניסיון שלנו להבין דת ומדינה, ואי אפשר לדבר על דת ומדינה מבלי להתייחס לסטטוס קוו. המושג הזה כבר הפך לחלק בלתי נפרד מהדיון הציבורי, אבל לא פעם אנחנו משתמשים בו כסיסמה, בלי ממש להבין אותו לעומקו. אז לשם כך בעצם התכנסנו היום, צלילה לנבחי הסטטוס קוו ולמקורותיו, יחד עם הפרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור למשפטים מאוניברסיטת בר אילן, ערב טוב לך. ערב טוב. נתחיל אולי בלהבין מאיפה המושג הזה מגיע, הוא נכנס לחיינו, אנחנו יודעים, מימי בן גוריון במכתב המפורסם?
2: בעצם מדובר בהסדר שכשנחתם לא היה מחייב, הוא היה מכתב גרדה, לפני קום המדינה, בשנת 47', בין אישי ציבור שהם ייצגו את המוסדות הציוניים דרום המדינה. לבין מי שעמד בראש אגודת ישראל באותה תקופה, הרב לוין. במסגרת המכתב, אותם אנשים, בן גוריון בראשם, ולצידו גם הרב מימון, שייצג את הציונות הדתית ועוד אנשים, הבטיחו לאגודת ישראל שכשתקום המדינה, במספר סוגיות יסוד שעתידות לקבוע את הזהות של המדינה, המדינה תתנהל על פי מה שכתוב בהסכם. בה דהיינו, המנצח לא עתיד לקחת את הכל. המוסדות הציונים של התקופה ביקשו להציג אחידות דעים לגבי הרצון של כולנו יהודים בארץ ישראל, היישוב, בעד תוכנית החלוקה שהוצעה בזמנו. אבל חשוב להבין כפי שפתחתי, שלא מדובר במסמך מחייב, אלא מדובר בהצעת כוונות.
1: אני רוצה עוד להבין בכלל את הנסיבות שגרמו לכתיבת המכתב. צריך לרתום עכשיו את כל החלקים ביישוב היהודי יחד לקראת תוכנית החלוקה, ולשם כך בעצם בן גוריון משלם קנס, מס?
2: מבחינתו, כן, מדובר בוויתור מסוים שהוא נדרש מתוך חוכמת מעשה. בדיעבד ניתן לקרוא לזה משהו כמו דמוקרטיה הסדרית. יוצרים קונצנזוס. בקונצנזוס יש פשרות מהותיות, אידיאולוגיות, נסבלות, וזה מה שהיה שם.
1: היה משא ומתן? אנחנו יודעים איך זה...
2: אנחנו לא יודעים במדויק מה היה, אבל ברור שהמכתב הזה לא בא אה, משום מקום, הוא בא על בסיס אה, שיחות שהתנהלו, ובאמת שחושבים על הנושאים, שוודאי נטפל בהם, הנושאים הללו מתארים את המצוקות הגדולות של קבוצת משנה, שבניגוד לקבוצות משנה בדרך כלל, דואגת לכך שהכלל יהיה מאוחד ככלות הכל. שזה שיווי משקל מעניין שהסטטוס קוו מנסה להשיג אותו. לאפשר למיעוט להיות חלק מהרוב, בלי להיפרד מה... מהשקפתו ומהרוב.
1: והיו ארבע נקודות מרכזיות במכתב הזה.
2: נכון. אז המכתב איננו עוסק בכל נושא דת ומדינה, אבל עוסק באמת בארבע נקודות שהן הנקודות המרכזיות, ואלו הנקודות. ראשית, מדובר על העניין של כשרות במטבחים ממלכתיים. זה שאני יכולתי לאכול בצבא בכל מקום, נובע מהסטטוס קוו, האוכל שאני המכשר, והוא עדין עם משרדי הממשלה וכל מוסד ממלכתי. בנוסף לזה, בהקשר של כשרות, מדובר גם על כך שיהיה בישראל מוסד אחד מונופוליסטי, קוראים לו רבנות ראשית ישראל. שהוא יחליט מה כשר ומה איננו כשר. כן. הרבנות היא מדינה, היא מוסד דתי, שהרב קוק, שנפטר עוד בשנות ה-30, יצר אותה, ועם קום המדינה, הרבנות היוותה את האורגן של המדינה, שאחראי לפניה הדתיות, לטוב ולמוטב. אבל המכתב הזה בעצם נותן לה את המונופול. נכון, נותן לה את המונופול בנושא של קשרות בינתיים. זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא נושא שנוגע יותר לחיים של כל אחד מאיתנו ומתערב יותר בחיים שלנו, וזה הנושא... של הדין האישי, דיני נישואין וגירושין בישראל. כאן למעשה המכתב אימץ את הגישה שהייתה קיימת בפלסטינה.
1: האוטומני. החוק
2: העותמני. החוק העותמני, המילת, שבעצם אמר כזה דבר, האימפריה העותמנית אמרה לכל המיעוטים שחיים במסגרתה, הקשיבו היטב. בנושא של הקמת משפחה, סדרי ההתנהלות שלה, וכל מה שקשור לדין האישי, אנחנו נותנים למנהיגים הדתיים הרשמיים של כל אחת מהדתות בתוך האימפריה את הזכות ואת האחריות לאפשר ולשפוט ולדון בנושא נישואין וגירושין. ועל בסיס זה גם בכתב הסטטוס קוו, במובן הזה זה מאוד נוח, המשיך את השיטה ואמר, אוקיי, מי שיהודי, הרבנות הראשית, שהיא הנציג הפורמלי של היהודים במובן הדתי, תהיה אחראית על הנושא. התוצאה המעשית בישראל אפשר להתחתן ולהתגרש רק על פי הדת של הנשים, ואולי הדבר הבולט ביותר הוא שאי אפשר אם כן שיתקיימו בישראל נישואים מוכרים על ידי המדינה שהם נישואים בין בני לא אותה דת, דהיינו התבוללות או נישואי תערובת או משפחה מעורבת, יהיה התואר אשר יהיה. נושא שלישי, שאני חושב שהשלכותיו משפיעות על היומיום הישראלי, זה נושא החינוך. הפער בין הרצון הכללי של בן גוריון. ושל הוגי הציונות הפוליטית, שהיא בעיקרה חילונית, ליצור כאן קבוצת זהות אחת מול הצורך לאפשר לקבוצות המשנה, כמובן בעיקר דתיים, חרדים, ערבים, לאפשר להם המשכיות של תרבות המשנה שלהם, היא יצר את ההסכמה שיהיו כאן זרמים בחינוך. יש פה רצון לממלכתיות, אבל הבנה שהמשמעות של זה זה לא לאפשר למשפחות לייחד את מערכת חינוך. על פי השקפתם. כמובן שהתוצאה היום הינה שחלק לא מבוטל מאזרחי מדינת ישראל נמצאים בתוך uh, מערכת סגורה שבה הם פוגשים בעיקר אנשים מהסוג שלהם, עם כל ההשלכות הבעייתיות של העניין הזה. כמובן, מצד שני, ההכרח די ברור, כי אם uh, שולחים ילד בכיתה א' לפגוש את כל העולם כולו, עד כמה עמוק נמל הזהות הפרטי שלו אז אפשר להסתפק. אנחנו למעשה מדברים ממלכתיות, ואני חושב שרבים מתכוונים לזה בלב מלא. אבל ברור שמה שחותר תחתיו בצורה בסיסית ביותר, זה החינוך הנפרד בינינו. אני גם אציג את הצד השני, שעבור רבים זה הכרח לא יגונה משום הרצון לגדל את הילדים על פי השקפת עולם מסוימת, okay. ולא ממלכתית בהכרח.
1: והנושא הרביעי?
2: הנושא הבא הוא הנושא של שבת. השבת הזו שפוגשת אותנו מדי שבוע, היא הייתה אמורה להיות שבת מנוחה. משום שמה שנקבע שם בהסכם הוא שלא רק שמוסדות המדינה יושבתו בשבת, אלא גם העסקים הפרטיים, התעשייה, למעשה המשק כולו אמור להיות מושפט בשבת, לא במסגרת חוק שבת בהכרח, אלא במסגרת שעות עבודה ומנוחה. גם תחבורה ציבורית כידוע, בחלקים גדולים מאוד של המדינה, איננה פועלת בשבת, וכל הדבר הזה הוא תולדה של אותו מכתב, סך הכל צר היקף, משנת 47. לפני שאת ואני נולדנו.
1: ועכשיו מאזיננו ודאי יזקפו את גבותיהם בתמיהה ויאמרו, איפה הגיוס? הרי כשאנחנו מדברים על סטטוס קוו ועל המכתב המפורסם, אנחנו תמיד נתלים בסוגיית הגיוס, אבל הוא בעצם, היא לא מופיעה במכתב המקורי. נכון.
2: היום הרחיבו את המונח סטטוס קוו מעבר לארבעת הנושאים שהזכרתי, שהם היו במכתב, הם ואין בלתם. ואת צודקת ליאת, יש פה נושאים נוספים, הבולט שבהם באמת זה נושא דחיית השירות של אלו אבל הוא לא היה חלק מהסטטוס קוו, אלא הוא נולד לאחר מכן. לאחר קום המדינה, בקצרה מאוד, בן גוריון uh, התבקש על ידי מנהיגי הציבור החרדי לאפשר, לאחר שהשואה השמידה את האלית התורנית. שלומדי התורה בליטא, קאדר מצומצם, לסיירת מטכ"ל, כך זה נתפס אז, של הציבור החרדי, להיות פטורים מגיוס, או להיות דחויי גיוס, למען הדיוק, וללמוד תורה פול טיים ג'וב. ובזמנו דובר, על פי ההגדה, על 400 בחורים, והדבר הזה נשאר מצומצם. היקף, אנשים לא יודעים זאת, עד שנת 77, שזה די הרבה שנים. רק כשעלה בגין לשלטון, כמחווה גדולה, שאולי יש לחשוב עליה פעמיים, האמת הנבונה, אבל זה מה שבגין עשה כראש ממשלה. הוא אמר, חברים יקרים, כל מי שרוצה ללמוד תורה, שיעשה זאת. מדינה יהודית צריכה לאפשר למי שמוכן להשקיע את כל-כולו בעניין הזה, וכמובן שמאז ועד היום אנחנו רואים צמיחה עצומה במספר האנשים שמנצלים את הדחייה הזאת עד כדי פטור.
1: ובאמת אחד המיתוסים סביב עניין הסטטוס קוו הוא שבן גוריון לא היה מעלה בדעתו לאן הדבר הזה התרחב. אני רוצה לאו דווקא להתמקד בסוגיית הגיוס בעניין הזה, אבל במכתב כולו. בן גוריון, כשחתם על המכתב, חשב שהוא עכשיו מתווה בעצם את יחסי דת ומדינה בישראל
2: התשובה היא בבירור שלילית. היה פה בעצם משא ומתן בין של שתי עמדות מרכזיות בהוויה היהודית של התקופה, שכל אחד מהם עשה סוג כזה של חשבון. מנקודת ראות של דוד בן גוריון, הארכיטקט הגדול של הקומיות היהודית בישראל, הוא אמר לעצמו, הנה, הגיעו פה יהודים חרדים, יהודים דתיים, זו קבוצה מספרית מצומצמת, היכולת שלהם להשפיע על החיים הציבוריים בישראל. כלושה. אני בן גוריון יודע שההשכלה והנאורות והתנועה הלאומית הולכת בכיוון שלי. מדובר פה בסופו של עניין במהלך טקטי עד שהעניין הזה ייבש וייבול וינשור מהעץ הציוני. היהודי הישן הוא ישן, כן. היהודי החדש דהיינו עני הוא העתיד. ולכן, מתוך כוח שכזה, אני יכול להיות נדיב כלפי הזולת החרדי, אני מגייס אותו לצרכים שלי, כמו שאמרנו, תוכנית החלוקה, כן. ולאחר מכן לקואליציה. אבל אין כאן הבנה שזה מה שצריך להיות. זה מה שבינתיים אנחנו מוכנים לעשות. זה מהצד האחד. תמונת ראי, מדהימה. מהצד ההפוך. מהצד השני יושב החזון איש, המנהיג הברור לחלוטין של הציבור החרדי, אז ועד היום, והוא אומר, מה זה החילוניות הזאת? מה מייצג בן גוריון? אני לא מבין את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל הרי ברור לגמרי שזה דבר חולף. ההיסטוריה היהודית כבר ידעה הרבה תנועות שונות ומשונות שהיו כמו קיקיונו של יונה בן לילה צמח ובין לילה נבל, וכך גם הציונות החילונית. זה לא דבר שמחזיק מים. <תאז> זה די מדהים. ההיסטוריה כולה איתי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הנה הוא סוף סוף מקיים. שרדנו את השואה, אז לא נשרוד את החילוניות? זה עניין קטן. ולכן הוא אומר לעצמו, יש פה בסך הכל איזה מין פתולוגיה יהודית שלא תשרוד כמו קודמותיה, ומנקודת טריות כזאת, אני, חזון איש, יכול להסכים הסכמה טקטית, לוותר, ומבחינתו יש ויתור אדיר, על כל החזון שהמדינה תהיה מדינה דתית.
1: אבל היו מתנגדים בזמן אמת למכתב הזה?
2: תראי, באופן כללי, בתקופה ההיא... בן גוריון הייתה לו אופוזיציה בנושאים הללו, בנושאים התרבותיים, שאמרה מה פתאום המנצח לוקח הכל, מה פתאום אנחנו מוותרים. לא הבינו עד הסוף את המשמעות של הוויתורים הללו. הייתה פה הסכמה נדיבה של שני אנשים שהסתכלו מלמעלה למטה על הזולת ואמרו, אובדונך קרוב ולכן אני מסכים איתך. כלומר, זה לא בסיס לחיים לטווח ארוך, וזו הטרגדיה שמתפתחת פה של הסטטוס קוו.
1: אבל כשאנחנו מדברים על הסטטוס קוו, כפי שהזכרת קודם, זה לא רק המכתב. יש הרבה תוספות מאוחרות שמרחיבות אותו, אז בעצם ממה מורכב הסטטוס קוו דהיום?
2: דה תראי, <תראית> גם מרחיבות וגם מצמצמות. זאת אומרת, זה תהליך דינמי. זה נכון שבגדול ארבעת הנושאים וגם החמישי שהזכרנו, ואגב, צריך להוסיף גם שישי, נושא של מי יהודי. בסופו של דבר, השאלה של מי יהודי באה לידי ביטוי בעיקר בשאלה של זכות השבות. זה הביטוי הגדול ביותר ליהדות המדינה, אבל בשביל גביו יש הכי פחות מחלוקת, אני חושב, עד היום הזה, שהמדינה היא נקלעת לכל יהודי באשר הוא, גם להגעה פיזית וגם להתאזרחות וקבלת זכויות. השאלה מי לשבות היא שאלת ענק. אולי השאלה... הגדולה ביותר מכל השאלות שדנו בהם מבחינה עניינית. וסביב השאלה הזאת, בזמנו בן גוריון שלח מכתב לחמישים חכמי ישראל ושאל את דעתם מיהו יהודי, הוא שאל את זה בהקשר כמעט הייתי אומר טכני של רישום, לא בהקשר מהותי, אבל ברור לכולם שהתשובה מקרינה על הכל. והתשובה שהוא קיבל כמובן הייתה מגוונת, חמישים איש, אבל ה... התשובה הבולטת באה לא רק מהדתיים ומהרבנים, אלא באופן כללי מהוגי הדעות הייתה, בואו נאמץ את ההגדרה הקלאסית היהודית ההלכתית שמדברת על אם יהודייה ועל גיור, האם כהלכה האורתודוקסית או כהלכה אחרת או גיור לגמרי מסוג לא דתי, זו שאלה. אבל כל הסוגיה הזאת גם היא חלק מהעניין וגם לגביה חלו תמורות. אני חושב ששבת בישראל של היום שונה לחלוטין משבת אפילו שאני זוכר אותה בילדותי, וזה לא נובע משינויים בחקקה. זה נובע ממה שקרה בפועל, בשטח. מציאות בפועל, מה שנקרא
1: כן. בוטום אפ. נכון. אבל בוא באמת ניזכר אולי בכמה מחזיתות המאבק הזה סביב כן. השבת. למשל, הנה מצאנו בארכיון שלנו דיווח. בגלי צה"ל, מיכה פרידמן הוא המגיש באולפן, מספר על הוויכוח סביב קולנוע היכל.
2: לראשונה בישראל, רשות מקומית עומדת לעתור נגד שר הפנים בבית הדין הגבוה לצדק. הנה, הנהלת עיריית פתח תקווה החליטה אתמול לעתור לבג"ץ נגד הדוקטור יוסף בורג, ובעקבות התנגדותו לתיקון לחוק העזר העירוני העוסק בהפעלת בתי עסק בלילות שבת וחגים. מדווח כתבנו אורי גינוסאו. כבר למעלה משלושה חודשים ניטש בפתח תקווה המאבק סביב הפעלת בתי עסק ושעשועים בלילות שבת וחג. השבועות חולפים, ומדי ערב שישי הופך קולנוע ההיכל במרכז העיר לסמל המאבק. דתיים וחילונים מפגינים אלה מול אלה. בשבועות האחרונים גברה האלימות בעימות הזה, וכוחות המשטרה נאלצו להפעיל כוח רב כנגד החרדים. בעיריית פתח תקווה חיכו כל העת לאישור מאת שר הפנים דוקטור בוג, אבל ביום ד' בשבוע שעבר שלח דוקטור מכתב לראש העיר והודיע לא לו כי הוא אינו מאשר את התיקון לחוק. בעיריית פתח תקווה לא קיבלו את הודעתו כהחלטה סופית. וכך הוחלט אמש לעתור לבג"ץ.
1: אז כך זה נשמע ב-1984. היום, כפי שאתה אומר, המציאות בפועל היא שיש בתי עסק שפתוחים בשבת ובערב שבת, לא מעט כאלה. איך זה מתבטא בחוק?
2: בכל זאת צריך לזכור בתקופה ההיא, הרבנים הראשיים של פתח תקווה נזרקו לכלא עקב ההפגנה. אלפים הופיעו שם. מישהו מעלה על דעתו שדבר כזה יקרה היום? זה לא שהמלחמה נגמרה או שיש הסכמה, אין, זה ברור. מה שבפועל קורה הינו שאם לא תהיה הכרעה בחוק שתעצור את הפיכת השבת ליום חול, כוחות השוק ינצחו את השבת. ועכשיו אני חושב שאם תעמידי את רוב חברי הכנסת הנוכחי, מאחורי פרגוד סגור, ותשאלי אותם איזה שבת אתם רוצים, יש לכם אופציה לא לשבת דתית, לשבת שיש בה ניחוח מיוחד, שמאפשרת מנוחה לכולם. ותאפשרי בצורה הגונה תחבורה ציבורית לאלו שלא יכולים להשתמש נניח במוניות ואין להם רכבים פרטיים ורוצים להגיע לים. ותאפשרי תרבות שבתית, לא צרכנית. אין לי ספק ש-80% מחברי הכנסת יצביעו בעד. והעניין בשל להכרעה לאומית.
1: אז זה תמכלית. בעניין השבת, כן. אבל בואו נחזור באמת להמשך העדכון של הסטטוס קוו
2: והסוגיות האחרות. דוגמה לסוגיית הכשרות, למשל. בזמנו, אך <אח> שנה לאחר שחוקק חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק בשנת 92, יבואן של בשר רצה להביא ארצה בשר לא כשר, יש לכך צרכנים, יש לזה שוק. ו... אסרו עליו, מתוך הנחה שהסטטוס קוו לא מאפשר את העניין הזה. העניין הגיע לבג"ץ, ובפסק דין אקטיביסטי בולט, בית המשפט בעצם אמר שהחוק של הכנסת, שעניינו קשות, בטל מפני חוק יסוד חופש העיסוק. ובכך בעצם יצר את הטון החדש שאומר, רגע, 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 סטטוס קוו, דת ומדינה, יפה מאוד. אבל מעל החקקה הרגילה נמצאים חוקי היסוד. הבולט שבהם זה חוק יסוד eh, כבוד האדם וחירותו, גם חוק יסוד חופש העיסוק שהוא הרלוונטי לסוגיה הספציפית, ומאז ליעד אין יותר חוקי יסוד. משום שכשהבינו הדתיים שהאיום האמיתי על הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה נובע מחוקי היסוד, הם אמרו אנחנו יותר לא נרים להנחתה למי שרוצה לשנות את הסטטוס קוו באמצעים חוקתיים, וידועה לכל האימרה של אריה דרעי, שר הפנים הנוכחי, שאומר שגם אם יציעו לי את עשרת הדיברות כחוקה, <laughs> אני לא אקבל אותם, כי אני יודע כמובן. מי הפרשן ומה מטרותיו, מבחינתו שלו.
1: ואם אתה מציין את העניין הזה, אז אולי ניזכר בעוד קטע ארכיון נוסף, ואז חבר הכנסת הצעיר יובל שטייניץ' מסביר את מה שבעיניו נתפס כחוסר ההיגיון בביטול הסטטוס קוו בהקשר הזה.
2: נוצר סטטוס קוו מסוים. במשך 40 שנה הסטטוס קוו הזה החזיק פחות או יותר מעמד. הייתה חקיקה דתית מסוימת, היו נורמות מסוימות ברשויות המקומיות, וכל אחד סבל את זה בשקט. בעשור האחרון זה נשבר במידה מסוימת, זה הותקף במידה מסוימת, זה הותקף בעיקר על ידי הצד החילוני. עכשיו בישראל, אותם נאורים במירכאות כפולות שמדברים בשם הדמוקרטיה בעצל, רוצים שאנחנו נגיע למצב כזה, שמרץ או מפלגת הירוקים יוכלו להציע מחר לפרלמנט חוק. למניעת יבוא ומכירה של בשר לוויתן בשם הגנת ערכי הסביבה, כלומר בשם איזו אידיאולוגיה מערבית, וזה יהיה לגיטימי, אבל הדתיים לא יוכלו לחוקק חוק שאסור לייבא ולאכול בשר חזיר. למה? <בשם> <בשם> כי הם מדברים לא בשם אידיאולוגיה מערבית, אלא בשם אידיאולוגיה יהודית עתיקה שרואה פסול באכילת חזיר.
1: בעצם שטייניץ מדבר כאן על התנגשות בין אידיאולוגיות, נגיד המערבית, לעומת הדתית, ואני חוזרת לסטטוס קוו, שם ההתנגשות הזו פחות הייתה, זו הייתה יותר התנגשות בין מדינה לדת, פחות בין מערב לדת, או שאני טועה.
2: זה <אף> נכון. <אף> בסופו של דבר, ההתנגשות פה היא ברמת החיים היומיומיים שלנו, כשאני חושב שתעודת הזהות הכלל-ישראלית בכל זאת די מקובעת. ההשתמעויות שלה, ביומיום הם בסיס המחלוקת. אני חושב שאנחנו קצת מגזימים בתיאור הורדת הידיים. וברשותך אני רוצה להציג איזה מין דילמה מרתקת. מצד אחד אנחנו רואים, ואנחנו במכון לדמוקרטיה סוקרים את זה באופן קבוע, שהיהודים בישראל הם ציבור מאוד מסורתי. הם בבית עם המסורת. הפרקטיקה היומיומית שלהם היא מאוד מסורתית. את יודעת, בבית של בן גוריון, בבית הפרטי, לא הייתה מזוזה. לא במקרה, הוא לא שכח. <laughs> זו הייתה אמירה. אני לא מכיר אותך ליאת, ולא יודע אם בבית יש לך מזוזה, אני מהמר שיש לך. Okay. ואני מהמר שהמאזינים לנו, ב-98% מהם שמו בפתח הבית שלהם מזוזה. זה בסדר. אם תנסי לשאול מהו הטקס שבו הכי הרבה יהודים בישראל משתתפים, זה לא יהיה הזכייה של ירדן, ג'רבי, מדלייה באליפות, זה גם לא יהיה ליגת האלופות, וגם לא אירוויזיון עם הבנביה
1: בנבזיה.
2: <laughs> זה יהיה לאירוויזיון זה... בטח כבר לא. <laughs> כן, נכון. <laughs> בן 15 שנה, ואני מדבר איתך על דבר שהוא בן 3,500 שנה, והוא נוכח בחיים של כולנו בצורה טבעית, בלי קשר לכיפה או להיעדרה. כפי שאמרתי, יש פה שני צדדים, אמרתי את הצד האחד. הצד האחד זה בעצם היחברות למסורת כדבר מאוד טבעי לכולנו, בלי חוקים, בלי הסדרים. בלי הסכמות uh, קולניות ביומיום. זה מה שקורה מצד אחד. אבל מצד שני, כשאנחנו בודקים את היחסים בין דת ומדינה, מה חושבים היהודים על העירוב הזה, אנחנו מגלים בצורה קיצונית שבר ביחסים הללו. אנחנו מגלים שהיחסים הם כאלה שניתן לומר שהם הגרועים ביותר במערב. עד כדי כך. עד כדי כך. עכשיו השאלה היא איך אפשר ליישב את החיים כפי שהם, שהם הפרקטיקות שהן לא דתיות, אבל הן יהודיות מאוד, okay. מצד אחד, עם אי הסכמה גורפת בנושא דת המדינה, עד כדי כך שלעיתים בבחירות בכנסת כשליש מהקהל בוחר בתוך מגוון הנושאים הענק שמונח על סדר היום הלאומי של החברה הישראלית, לשים זה. את הכל שלהם בעניין הזה. כך היה למשל בתקופת שינוי. ספרתי, 41 חברי כנסת נבחרו על בסיס המחלוקת הזאת, שזה מדהים. ובכן, איך מיישבים את זה? התשובה שלי היא די פשוטה. אם אנחנו נצליח להוריד את ההיבט הנורמטיבי, הכוחני, השתלטני, ביחסים שבין הדת למדינה, אם אנחנו נציע את האפשרות התרבותית של מדינה יהודית שיש לה אקסנט, יש לה מבטא דתי שמעורר את הזיכרון ההיסטורי, אם הדת תיתן חום ומשמעות ואפשרות ביטוי ליהודים בישראל, לא באמצעות חקיקה, לא באמצעות הורדת ידיים. ואולי מותר גם לקוות שמצד השני כך יקרה. לא צריך לרוץ לבגץ בכל עניין. ניתן גם ליישב את המחלוקות באמצעות הסדרים. אם הדברים הללו יהפכו להיות יותר טבעיים לנו, אני חושב שהסיכוי שהמשמעות הרוחנית, היהודית, המסורתית, תזין את החברה הישראלית, היא לפני פריחה. לא בסופה.
1: אז אתה מצייר לנו כאן איזשהו חזון אוטופי אולי כמעט. אני רוצה להחזיר אותך, אני לא רוצה להגיד לדיסטופיה, כי אנחנו לא שם, של המציאות הישראלית, אבל בוא למשל נשמע את חבר הכנסת גפני, בהשבעת הממשלה הקודמת, מביע את מחאתו על ההסדר בעניין בני הישיבות.
2: היה פעמים שהשגריר הרצוג קרא החלטה של האו"ם שהשתתה את הציונות לגזענות. אני לא הולך כל כך רחוק. אבל אבא שלו, הרב הרצוג, בהפגנה מול בית הכנסת ישורון, לקח את הספר הלבן שהחרים את היהודים בהעלאה לארץ, הוא קרא אותו לגזרים. ואני, את ההסכמים האלה, שהם הספר הלבן נגד הציבור החרדי, קורא לגזרים. זה לא אנחנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זה לא אנחנו ההסכמים האלה. אנחנו מתנגדים להם. הם פוגעים בלומדי התורה. לא
1: נקבל את זה וזה לא יבוצע. אתה שומע את האמוציות. בוא נדבר על פוליטיקס, זה גם בונה אותם. הזכרת את 41 חברי הכנסת שנבחרו על הטיקט הזה עוד לפני כן. יש לחברי כנסת אינטרס לא להישמע כך?
2: תראי, זה ברור לגמרי שהפוליטיקה ניזונה ממחלוקת. אני רוצה להגיד את הדבר ברשותך, היותר בסיסי פה לדעתי. וממש בימים הללו, כל ההישגים של... אותה קואליציה שלגביה דיבר גפני, יש עתיד, גזירות לפיד, מה שנקרא, בלשון העם, כל הדבר הזה בוטל לחלוטין. שימי לב, שבע, שמונה שנים הורידו פה ידיים סביב הנושא הזה, עם תנועות אזרחיות, עם הפגנות המונים, עם פסיקה אקטיביסטית, באמת, מהקיצוניות בתולדותינו של ביטול חוק טל, ולאחר מכן בגלל זה, הליכה לבחירות על זה. ויצירת מפלגה שהייתה סטאר, כוכבת, 17 מנדטים. עולם ומלואו שיעסיק אותנו כולנו כן. יום ולילה שש שבע שנים. והנה, וישוכו המים. למעשה נתניהו מחר את כל העניינים חזרה לחרדים, בלי לשלם שום מחיר ציבורי. איך
1: למה... אתה מסביר את זה? אני
2: רוצה לומר את הדבר הבא. אי אפשר לכפות שינויים על קבוצת משנה תרבותית כמו החרדים, באמצעות החוק והמשפט, לא בית משפט עליון וגם לא הכנסת. עם זאת, ספציפית לגבי החרדים, השינוי כבר שם. רק... לא נפריע לו להתרחש, ממש כמו שאמרתי לגבי המסורתיות. אף אחד לא רוצה שהילדים שלו יהיו עניים. יש אתוס, יש חיים. החיים הם שאם אתה נשאר בלימוד תורה, ורבים לא מתאימים למשימה כמובן, יש שם ADD בדיוק כמו אצל כל האחרים. ובכן, האנשים הללו רוצים שהילדים שלהם ילמדו, לימודי הליבה יקרו, אם לא נפריע להם, אם ניתן להם להתרחש. השינוי צריך לבוא מלמטה. הכוח שאנחנו הישראלים מייחסים ליכולת להוריד ידיים בכנסת הוא כוח מופרז, ובמקרים מסוימים כמו בדוגמה החרדית הוא כוח להרע. המדינה צריכה להיות מיילדת של השינוי, לא כופה את השינוי.
1: אז אני מנסה להבין, אבל ממך, מה זה אומר? אתה מדבר על שינוי, קודם כל, שינוי לאיזה כיוון, כלומר, איך אתה רואה את יחסי דת ומדינה שלא בראי אותו מכתב היסטורי, ואיך מגיעים לחזון הזה שאתה מציג.
2: אוקיי, okay. אני חושב שבכל אחת מהסוגיות אפשר להציע היום הצעה. שכמו שאמרתי מקודם, ניתן לכנסת להצביע בלא לחצים, כל אחד מחברי הכנסת עם מצפונו די אנונימי, אני חושב יהיה רוב גדול, אפילו שלושה רבעים, לכל ההצעות שאני הולך להציע. לגבי שבת, הפתרון ידוע. בואו נאפשר שבת שהיא שבת שבה הקניונים סגורים, תרבות בידור ופנאי אפשריים, פתוחים וזמינים באמצעות תחבורה ציבורית, מפעלים שההפסדים שלהם יהיו עצומים, יהיו סגורים בשבת, יקבלו היתרים ייחודיים. זה הסדר בזריזות ולטובת כולם. נישואין וגירושין, הייתה לכם תוכנית, ובאמת אני חושב הפתרון האפשרי הוא לאפשר נישואין אזרחיים תחת כותרת לא נישואין אלא ברית סוגיות, הכותרת משנה סמלית. דהיינו כל שניים שירצו ליצור תא שיקבל מהמדינה הכרה לכל עניין הזכויות והחוות, יוכלו לעשות זאת מחוץ לרבנות, בלי לפגוע במותג נישואין, שהוא יישמר באחריות של הדת באמצעות הרבנות. אני חושב שזו פשרה סבירה, גם עליה אני חושב שאפשר להסכים. באשר לשאלה של כשרות, אני חושב שהכיוון צריך להיות שהרבנות תהיה הרגולטור. שנותן דרגות כשרות למסעדות, לבתים שבהם הם מגישים באוכל לציבור, כאשר הוא לא מתערב בכשרות עצמה. הוא קובע, זו כשרות מרמה ג', ב' וא', רגולציה. ואם מישהו רוצה להשתמש במותג כשרות בלי הרגולציה של הרבנות, שיבושם לו. זה מנושא הכשרות. לגבי הדחייה של הגיוס, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב לא טוב כרגע, משום שבפועל אין דין ואין דיין. מה שקרה הוא ממש שביקשו לברך ויצאו מקללים. אני חושב שצריך להשפיע על הגיוס. אמרתי שהמדינה צריכה לשמש כמיילדת, ובכן איך? תמריצים כלכליים. אני לא חושב שהדין הפלילי הוא המכשיר הנאות לטיפול בעניין הזה. אי אפשר אה, לעשות גיוס מנדטורי על מי שיש לו בעיה אידיאולוגית עם הגיוס באמצעות הכנסתו לכלא, זה לא יעבוד, זה אנטי-ליברלי לדעתי, זה גם לא ראוי אם כן, אבל אני חושב שבהחלט אפשר להשתמש בתקציב המדינה כדי לתת גזרים. לאלו שמתגייסים, כדי לעודד ישיבות שרוצות ומקבלות היום תקציב, להתנות את התקציב באחוזים של בני אותה ישיבה שמתגייסים. תגיד, וכל
1: הדברים האלה יקרו בקדנציה שלנו? כלומר, בימי חיינו, או שאנחנו מדברים על...
2: אז את שואלת, מה, מה הסיכוי לשינוי? אני חושב ש... ראשית, יש שינוי פנים-דתי. ליד תנסי להיזכר מתי ב-15 שנה האחרונות הציונות הדתית ניסתה להעביר חקיקה דתית. אין כזה דבר. את חושבת שבנט קם בבוקר זה ירד מסדר היום, טוב שכך כמובן. עכשיו החרדים הם אלו שאוחזים בקרנות המזבח של העניין הזה. אני מניח, ואפשר לראות, שלאט לאט החרדים יבינו שהברכה הזאת היא קללה עבורם. זה לא מקדם אותם, זה פוגע בהם, יש להם אינטרסים יותר חשובים, והעיקר זה פוגע באמת באופי היהודי של המדינה. ולכן השינוי הזה כבר מתרחש, הוא עדיין לא הבשיל אצל הציבור האחרתי, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני הייתי מאוד שמח אם הייתה מתרחשת בעיקר בתחום של נישואין וגירושין, ששם הפגיעה בזכויות אדם היא החמורה מכולם, הקהל הישראלי לא מוכן ללכת בצורה רצינית, אחראית, ולדרוש מהמנהיגים הפוליטיים שלו, או מסורתיים, או דתיים, אבל בעיקר חילוניים, לפעול בצורה הזאת, בצורה הגונה, לא בצורה הכוחנית של פנייה לבית משפט שיוציא את ההרמונים מן ולא בצורה הקיצונית של יש עתיד בקדנציה הקודמת ושל שינוי בקדנציות קודמות, אלא בצורה של הסדרים מהסוג שאני מתאר כאן, שאפשר לחיות אותם כולנו ביחד. אין כוח פוליטי רציני שמקדם את זה היום. והאפשרות השלישית? והאפשרות השלישית היא בסופו של דבר, גם בלי שום הסדרים, השינוי בשטח. אמת, מארץ, אנחנו רואים את זה בכל הכיוונים, הסטטוס קוו מסתובב כשעל המצח שלו תלוי כבר גזר דין מוות, כשהציבור פועל באמצעות הרגליים, זה לא אידיאלי, אבל זה מה שקורה בשטח. מנהיגי ציבור, לא רק דתיים, אם נתניהו יישב עם ראשי האופוזיציה ויגיד, חבר'ה, בואו נעשה הפסקת אש. בכל הנושאים האחרים, ניתן להגיע בהסכמה רחבה. כמובן שזה אוטופי, משום שכולם יודעים שבקואליציה הבאה נצטרך את החרדים, כן. ולכן כבר עכשיו לא נוכל לוותר על שום דבר.
1: אז נמשיך לחכות בינתיים. פרופ' ידידיה שטרן, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו. תודה רבה גם ליואב כהן, הטכנאי שלנו. אנחנו ניפגש כאן גם בתוכנית הבאה של האוניברסיטה המשודרת, שתעסוק במיעוט המוסלמי בישראל. השיחה שלנו נסובה בעיקר, או כמעט בהקשר המוסלמי. תודה רבה לך.
2: ערב
0: טוב. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון ליעד מודריקס הוכחה עם הפרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, על הסטטוס קוו מאז ועד היום, עורכת ומפיקה נוגה קליין, מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהל לתוכן מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי נדב הלפרין, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של סיטה משודרת